0: Хорошо, но ну, сейчас давайте мы настроимся на Божье Слово. Да, мне всегда кажется, что когда происходит смена времен, когда мы уходим из одного периода и вступаем в новый период времени, мне кажется, что новое время, оно всегда предъявляет новые требования к нам. И я думаю, что в связи с этим и Бог хочет нам что-то сказать, что-то очень важное. Ну и у людей так заведено, да, мы э, не так давно э, слышали обращение президента к федеральному собранию, это как напутствие на следующий год, и также была пресс-конференция президента, где тоже были заданы многие вопросы, какое-то напутствие, послание, какой-то посыл был на, на грядущий год, и я верю, что и Бог хочет каждому из нас э, дать какое-то направление, какое-то... Э, какое-то слово, которое поможет нам. И я всегда молюсь, чтобы Бог дал мне понять это, уловить, услышать, чтобы потом передать Церковь. И вот мне кажется, что то, о чем я сегодня буду говорить, я постараюсь коротко сказать, это, это то, к чему Бог нас призывает, то, что Бог для нас ставит целью на следующий год. Может быть, это вот повышение планки стандартов которым мы должны удовлетворять уже в следующем году чего не было может быть в этом но что должно быть в следующем вот и э, проповедовать я буду об этом тему своей проповеди я назвал так забытый источник Божьей силы забытый источник Божьей силы мы люди склонны забывать забывать э, многое в своей жизни. Но э, страшно, когда люди забывают, где находится источник Божьей силы. Где находится источник Божьей силы. И вот об этом источнике я хотел бы сегодня поговорить. Мы весь год говорили о Духе Святом, правда? А, Бог дал нам Слово на 2015 год, и мы говорили много о Духе Святом, о Его работе в сердце, как верующих людей. В основном, наверное, мы говорили об этом. Но также и о работе Духа Святого в сердце неверующих людей. Да? И именно в этой работе, в общем-то, и кроется источник Божьей силы. И говоря о Божьей силе, силе я имею в виду а, одну ее грань, потому что Божья сила многогранна. Божья сила может проявляться в исцелении больных, Божья сила может проявляться в воскрешении мертвых, она проявляется в прощении грехов, она проявляется а, многообразно, по-разному. Но а, то, что наиболее необходимо церкви, так это, наверное, Божья сила – которая способна изменить человека, сделав из грешника праведника. Как вам кажется? В этом и заключается сила Церкви. Мы говорим о трансформирующей или о преображающей силе Божьей благодати. Когда Дух Святой приходит к человеку или приходит, как Библия говорит, на человека, и человек изменяется, человек меняется. Алкоголик становится непьющим. Гулящий перестает гулять и становится верным мужем, хорошим семьянином. Когда наркоман перестает колоться, хотя в принципе это в мире ну, невозможно. Как говорят, что бывших наркоманов-то не бывает, по сути дела. Их можно только переключить на что-то другое. Но Бог изменяет людей. И вот это та сила, изменяющая человеческую жизнь, это та сила, о которой говорил Христос, что если соль потеряет свою силу, то она никому уже не нужна. И подо... он, им, конечно, говорил не про соль, он говорил про церковь. Если церковь потеряет эту силу преображать человека, то какая польза от такой церкви? Какая польза от такой церкви? Церковь находится на этой земле именно для того, чтобы помогать людям обретать спасение в Иисусе Христе, избегая ада и становясь учеником Иисуса Христа, преображаться в образ и в характер Иисуса Христа. Это есть главная задача церкви. Хотя многие сегодня религиозные группы видят задачу церкви в том, чтобы трансформировать и изменять общество, добиваться торжества справедливости, решать экономические, социальные, политические какие-то вопросы. Друзья, мы не можем изменить этот мир к лучшему. Даже Бог не может. Он и не собирается. Библия говорит, что этот мир придет к своему концу. Однажды земля, и все дела на ней сгорят. Бог не собирается реконструировать этот мир, восстанавливать этот мир, улучшать его. Бог собирается поставить, и Он уже поставил на нем точку. Он уже сказал, что будет. Мы в Откровении читаем, что однажды Бог сотворит новое небо и новую землю. Апостол Иоанн говорит, и увидел я новое небо и новую землю, потому что прежнее небо и прежние небеса прошли. Мы там будем жить с Богом. Если Бог не собирается это менять, почему мы решили, что мы должны это изменить? Мы, на мой взгляд, делаем ошибку, когда мы отвлекаемся на то, чего Бог нам не поручал совершать. Своими силами, конечно же, мы никого не спасем. Мы как бы ни пытались, как И многие из вас, наверное, могут сказать, что у меня есть неверующие друзья, у меня есть неверующие знакомые, но сколько бы я ни пытался им говорить об Иисусе Христе, как бы я их ни приглашал в церковь, даже на Рождество, они отказываются, им не интересно, они не хотят идти. Знаете почему? Потому что мы своими силами никого не привлечем. Мы своей силой никого не изменим. Ни своими проповедями, ни своими ораторскими способностями, ничем. Кроме силы Святого Духа. Если уж и спасается как-то человек на этой земле, то исключительно силой Святого Духа. Если церковь сегодня забыла, откуда брать эту силу, то горе нам, друзья. То какой смысл в этой церкви? Я, может быть, обидные вещи скажу, но судя по тому, как обстоят дела сегодня в христианской церкви, то мы все позабыли. Мы подзабыли, где находится источник Божьей силы, способны изменить человека. Поэтому в этой проповеди я хотел бы раскрыть и показать, в чем он заключается, в чем он заключается, и э, отвечает нам на этот вопрос, или, вернее сказать, урок, который нам преподносит один из пророков Ветхого Завета, а это был пророк Елисей. Вот в этом уроке, постигнув этот урок, мы можем для себя увидеть и понять, в чем заключается источник Божьей силы. Давайте вместе с вами откроем четвертую книгу царств. Это Ветхий Завет. Четвертая книга царств. Шестую главу. И мы прочитаем довольно большой отрывок с 8 по 23 стихи, но он того стоит. Итак, четвертое царств. Шестая глава. С 8 по 23 стихи. Я читаю. Царь сирийский пошел войною на израильтян. Сирия находится недалеко от Израиля. И... Зная современную историю и историю древнего мира, мы понимаем, что эти две страны всегда воевали, всегда были конфликты военные. И вот об одном таком конфликте здесь повествуется. «Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». «И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, а этот человек Божий был пророк Елисей, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два». И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю. И призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» То есть, кто доносит царю израильскому о наших планах? 12 стих. «И сказал один из слух его: «Никто, господин мой царь». Но Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он, Пойдите, узнайте, где он. И я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дафаиме. Представляете, идет война, да? И э, какие бы хитрые замысл, замыслы не строил царь сирийский, какие бы военные стратегии не предпринимал, он только это сказал, и буквально через полчаса вся эта карта, весь план военных действий уже лежали на столе у царя Израильского. Ну, как можно победить такую, такую армию? Ну, никак. Ну, ну, не вариант, абсолютно. И он уже предположил, что кто-то доносит, где-то измена, где-то, ну, надо найти этого человека, где-то крот, надо его вычислить. А потом оказывается, что да нет, все генералы верны своему царю сирийскому. Оказывается, есть пророк. Есть пророк, которому Бог открывает тайны. И благодаря этому... Царь израильский избегает буквально уворачиваться в самый последний момент, и армия сириян никак не может причинить вред израильской армии. Я не знаю, чем думал царь сирийский, ему уже объяснили, что да, все, что ты говоришь, даже на ушко, в спальне своим там женам или кто там у тебя, уже это знает этот человек. Неужели ты думаешь, что ты вот сейчас послал разведку, чтобы выяснили, где он находится, да, донесли тебе, ты потом отправишь отряд, армию целую пусть, да, и у тебя получится ну, что, Он не знает, что ли? Он и это будет знать. Но, тем не менее, видимо, был очень гордым сирийский царь, понадеялся на себя. И разведка донесла, что вот Елисей находится... В городке, который называется Дофаим. 14 стих. Давайте посмотрим, что дальше было. «И послал туда коней и колесницы и много войска». Обратите внимание, много войска. Много войска. На одного человека. Большую армию. Колесницы, кони, много войска. Пришли ночью и окружили город. Уже готовились, чтобы утром идти в наступление. На одного человека. 15 стих. «Поутру служитель человека Божия, а у Елисея был слуга Геезий». Помните? Вот. И э, слуга проснулся, вышел утром рано, может быть, на крепостную стену посмотреть. И смотрите, что он видит. «И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его». То есть Елисею слуга говорит, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал Елисей, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. То есть, был ли Гиезий слеп? Нет, он видел. Он видел э, все, что можно видеть физическим зрением. Он видел армию неприятеля, Но, и он боялся, естественная реакция. Но Елисей не боялся и говорил, не бойся, тех, которые с нами, больше. Гези смотрит, а кто с нами? Ты Да я, да с тобой, больше нету никого. И тогда пророк молится, говорит, Господи, открой ему глаза. И э, открылось духовное зрение, и Гейзи стал видеть божьих ангелов. И он увидел, что ангелов, которые ополчились за Елисея, больше. Он, он, он увидел, у него на сердце аж отлегло. Фу, ну, слава Богу, мы в безопасности. Фу, я, уже, я уже начал бояться. Вот, и удивительно. То есть, смотрите, Бог открыл какой-то канал в, в зрении этого человека. Он стал видеть то, что обычные люди не видят. Запомните этот момент, это важно. Смотрите, что дальше происходит. Ну, казалось бы, все увидели, да? Та армия, по идее, должна наступать, начать. Но смотрите, что происходит. 18 стих. «Когда пошли к нему сирияне», то есть сирияне уже начали входить в город, да? «Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город, идите за Мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. А Самария – это тыл израильской армии. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их и увидели, что они в середине Самарии, в самом тылу Израиля. «И сказал царь израильский Елисею». То есть тут царь израильский, армия израильская. Представляете, привел Елисей в окружение. Вот. И царь израильский, увидев все это, говорит, «А не избить ли их, Отец мой? А давай их всех положим тут». Господь придает их в руки наш. 23 стих. «И сказал пророк, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды». «Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израиля». Удивительно. Пророк Елисей очень хорошо понимал, что идет война. Сирия воюет с Израилем. Разве непонятно, на чьей стороне должен быть пророк? На стороне Израиля. Но почему тогда, если он на стороне Израиля, почему он защищает армию неприятеля? Почему он не говорит, да, действительно, давайте их всех уничтожим? Чем ближе человек становится к Богу, чем ближе мы приближаемся к Богу, тем более мы становимся человечными. Человечными даже к своим врагам. И э, посмотрите, Здесь какая интересная история получается. Когда армия сириан, окружившая город, в котором находился Елисей, начала входить уже в ворота города, Елисей имел уже определенное понимание от Бога, что нужно делать. Он сказал, Господи, поразли их слепотой. Я не думаю, что речь идет о слепоте физической, да? Потому что, ну представьте, разом тысячи людей ослепли. Это сразу порождает множество проблем, правда? они, во-первых, запаникуют сразу, а люди при оружии, они начнут это оружие как-то и друг друга перережут, перебьют просто, паника начнется, да? Но тут мы не видим никакой паники. Наоборот, Елисей говорит, пойдемте, я вас поведу, ну, и они идут, да? То есть, как бы мог один человек вести тысячи слепых физически людей? Я думаю, что здесь Бог поразил слепотою. Примерно как и глаза а, Геезию Бог открыл а, так, чтобы он начал видеть то, что обычно люди не видят. Примерно так же какое-то, наверное, наваждение нашло на этих солдат, потому что они, чем они были ослеплены? Мне кажется, они были ослеплены поведением пророка, Потому что они-то знали, что они пришли, схватить пророка. И как они, как они представляли себе, как он будет вести себя? Но он будет или бояться, или сопротивляться, правда? А тут они входят в ворота города, и но ну, они приготовились уже там охрана в воротах, да, ворота в город охраняли, воины. А тут никакой охраны нет, двери раскрываются, ворота раскрываются, выходит человек радостный, веселый, улыбающийся и говорит, друзья, я знаю, что вы ищете там Елисея. Слушайте, «Вы не туда зашли! <смех> пойдемте, я, вам, я вас провожу, я вам покажу верный путь, и я вас приведу в тот город, где он!» И какое-то помутнение, рассудка, они, «Да, правда? Ты, ты знаешь? А мы тоже подозревали, что мы что-то, наверное, не туда пришли. Да, пойдемте, пойдемте, Гези, давай, помоги там всем!» и, и, он, и он ведет эту толпу, ведет, и, я не знаю, ну, они разговаривали, на чем-то по дороге. В общем, он их приводит прямо-прямо-прямо в, в самый тыл Израиля. И когда уже ну, все подошли, все уже как бы... И он говорит, сейчас вот вы увидите этого человека. И он молится, говорит, Господи, откроем глаза. И они действительно увидели того, кого искали. Но они увидели, что еще тут и царь израильский, и тут еще и армия израильская. И они так посмотрели вокруг... Как? Что на нас нашло? Что произошло? Почему мы здесь? Что делать? Они испугались. И такой бравый израильский царь говорит. И он, смотрите, как он к пророку обращается. Отец мой. они а избитли ли нам их всех, отец мой? Но пророк Елисея уже с самого начала имел какой-то замысел. Имел свой, свою стратегию. Он говорит, послушай, ну разве твой меч их сюда привел? Разве силой твоею ты вот этого добился, чтобы взять их и избить? Не убивая их. А что с ними делать? Это же враги. А я тебе скажу, что с ними делать. Сделай большой-большой пир. Конкретный, хороший пир. Собери их всех, накорми их, напои, дай им отдохнуть, и пусть они на следующий день идут к себе домой. Зачем? Мы что тут, благотворительная организация? У нас вообще война тут, Елисейн. «Ну, если ты уже называешь меня отец мой, да? Сделай, как отец говорит. Послушай, батю». Ну, видимо, царь израильский понимал, что ну, авторитет пророка нельзя ставить под сомнение. Он сделал, как просил пророк. Я не знаю, что чувствовали сирийские солдаты, потому что они уже, все, они уже там завещание написали, письма домой отправили, что все, хана». Вот. А тут их не просто не убивают, их кормят, их лечат, их одевают, кому нужно там было, что помогают, дали отдохнуть и отправили домой. Никогда такого не было, никто не ждал такого. И когда они вернулись и пересказали своему государю, царю сирийскому все, что произошло, что-то поменялось и в солдатах, и в сирийском царе. И вот 23 стих говорит нам, что изменилось – и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Удивительно. Давайте немножко проанализируем эту ситуацию. Имея такие козыри в лице пророка Елисея, как можно было бы вести войну? Да очень просто. Можно было бы выиграть войну, запросто выиграть. Но была ли такая цель? Возможно, у царя Израильского и была но у пророка Елисея точно не было. Надо ли выигрывать войну? Вы скажете, ну если война, то, конечно, надо выиграть войну. Друзья, а как вам кажется, что важнее, выиграть войну или добиться того, чтобы более не ходили никакие зарубежные армии войной на нашу страну? Надо ли так выиграть войну, вот это приоритетнее или гораздо важнее, чтобы установился длительный мир? Мне кажется, последнее важнее. И а, мне кажется, что царь Израильский, не понимая этого, более всего хотел выиграть войну. Но Елисей смотрел дальше, и он понимал, что нам нужен мир, а не война. А как? Войну можно выиграть. Опять же, имея такого пророка, войну выиграть – плевое дело. Ну, согласитесь, такое, такая служба разведки, такое, такие точные донесения. Да? Но как добиться того, чтобы больше с тобой не воевали? Одной победы в войне мало. Нужно, чтобы что-то поменялось в сознании твоих врагов. Нужно, чтобы они изменились. Нужно, чтобы люди изменились. Люди изменились. Люди изменились. Друзья, мне это напоминает ситуацию, когда церковь примерно так же не понимает своего предназначения, как не понимал своей стратегии царь Израильский. Он более всего хотел выиграть войне, чем обеспечить продолжительный мир. Я вижу в этом намек на то, что сегодня церковь, не понимая того, к чему она призвана, она пытается изменить это общество к лучшему. Она пытается добиться социальной справедливости, она пытается играть в политические игры, пытается устраивать даже какие-то перевороты, пытается наладить жизнь на земле, сделать как-то ее лучше, пытается участвовать в во всех сферах жизни человеческого общества. Это неплохо, это победа, но так ли она нужна? Может быть, гораздо важнее не добиться того, чтобы наши люди пришли в политические круги, в экономические сферы, чтобы наши люди попытались там где-то что-то, чего-то добиться, может быть, гораздо важнее то, чтобы Дух Божий изменял сердца грешников, и они становились бы из Бога противников, Бога поклонниками. Чувствуйте эту тонкую грань. Это первое, чему учит нас здесь пророк Елисей. И второе, исходя из стратегии, которую применил Елисей, мы можем увидеть вот этот... Забытый источник Божьей силы. Забытый источник Божьей силы. Что он делает? Он говорит, послушайте, вообще по справедливости, по всем правилам военного времени, раз уж Бог предал в наши руки армию врага, мы должны их убить. Справедливо? Конечно. Правильно ли это? Конечно. Конечно. Соответствует национальным интересам? Конечно. То есть, как ни поверни этот вопрос, все правильно, так и должно. Они заслужили, так должно быть. Но что делает пророк? Пророк делает, пророк поступает с ними так, как они не заслужили этого. Он относится к ним так, как они того не заслуживают. И к чему это приводит? Это приводит к высвобождению какой-то силы, которая изменяет внутренность человека. И эта перемена выражается в том, что ни царь, ни эти солдаты больше не захотели связываться с Израилем, больше не хотели воевать. До этого были постоянные набеги, постоянные стычки. Война носила затяжной характер. Она-то угасала, потом снова пожар этой войны начинал раздуваться. Но она была постоянно. А здесь, в результате вот того, что сделал этот пророк, наступил длительный мир. Почему люди изменились? Почему люди изменились? Да потому что с ними стали обращаться не так, как они того заслуживали. Но для них сделали столько добра, на, на, на которое они не рассчитывали. Друзья, вот в чем секрет Божьей силы, способной изменить человека – не относитесь к людям так, как они этого заслуживают. Просто подумайте над этим, одну секунду хотя бы. Не относитесь к людям так, как они того заслуживают. Если обращаться с людьми так, как они этого заслуживают, то они никогда не изменятся. Люди меняются только тогда, когда мы к ним относимся не так, как они этого достойны, как они этого заслужили, а гораздо лучше несравненно лучше, несравненно лучше. Я думаю, что если бы к этим сирийским солдатам, оказавшимся в тылу врага, отнеслись так, как э, предложил сделать царь Израильский, перебить их всех, я думаю, что эта война, может быть, бы и закончилась, но царь сирийский ожесточился бы еще больше, и он не перестал бы предпринимать попыток завоевать Израиль. И война раскручивалась бы на, просто на новых витках спирали, потому что люди не изменились. Но здесь изменились люди. Теперь я хотел бы проанализировать и показать условия, при которых высвобождается изменяющая сила Святого Духа, сила Божьей благодати. Есть условия для этого. И мы уже про них начинаем говорить. Есть особые условия для сошествия Святого Духа в силе благодати. И это происходит всякий раз, когда церковь ищет не своей пользы, а пользы ближнего. Где я это увидел? Первое послание к Рифинам, 10 глава, 33 стих. Откройте, пожалуйста, это крайне важно. То, что там написано, чрезвычайно важно. Первое послание к Рифинам, 10 глава, 33 стих. Нашли, смотрите, что написано. Апостол Павел говорит, так и я, так и я. А, а, давайте пару стихов выше. А, выше там речь шла о том, чтобы не соблазнять а, никого своим поведением. И подводя итог, в 31 стихе апостол Павел пишет, «Итак, так, едите или пьете или, или иное, что делаете. Все делайте не для того, чтобы соблазнить, а все делайте для славы Божьей. 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божьей. То есть пусть ваше поведение не служит соблазном. Вы, может быть, правильно поступаете, ну, справедливо поступаете, но в данных обстоятельствах эта ваша правильная позиция, она способствует тому, что кто-то соблазняется, кто-то кто притыкается на вас. Неправильно это. И 33 стих. И он говорит, поймите, я вас призываю, потому что, говорит, и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Обратите внимание на грамматическую структуру этого предложения. Оно заканчивается фразой «чтобы они спаслись». Мы чего только не предпринимаем, чтобы люди спаслись наши родственники, наши друзья, наше окружение, люди, которым мы свидетельствуем, чтобы они спаслись, мы чего только не предпринимаем. Обычно люди говорят, ой, я Писание не знаю, сейчас я стихи, пару стихов золотых выучу, или я сейчас подумаю, как с ним говорить, или ой, молитесь за меня, или мы чего только не предпринимаем. Мы книги подкладываем, духовную литературу, все-все-все. А что надо, чтобы они спаслись? Не искать своей пользы, но Пользы ближнего. Вы скажете, да это же так понятно. Нет, 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 друзья, это не просто понятно. Это ключ, это источник. Почему я говорю, что а, церковь, если она перестанет искать своей пользы, она начнет искать пользы ближнего, тогда будет высвобождаться сила Святого Духа, которая изменяет человека. Апостол Павел говорит, я угождаю всем во всем. Поймите, речь не о, не о том, может быть, о чем вы подумали. Да? Помните, в, друг, в другом месте апостол Павел говорит: если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Божьим. Здесь речь не о человекоугодничестве идет, понимаете? Вот, допустим, любит начальник говорить про охоту, да, вот и ясность. Мне до этой охоты, как. Ну, сто лет не нужно. Ну, и он любит, я ему угодить, чтобы, да, охота, какой там сезон, рябчики, там, фазаны, что там еще. Не, я не про человека угодничество говорю. Когда здесь апостол говорит, э, вернитесь, пожалуйста, да, когда он говорит, я угождаю всем во всем, он имеет в виду, что вот что он делает, он всегда со всеми, во всяком деле, старается искать не своей пользы, не своей выгоды, но пользы ближнего. Чтобы люди спасались, необходимо обнаружить вот этот источник Божьей силы. Он заключается в том, чтобы искать не свои пользы, но пользы ближнего. Существует три основных подхода, как люди относятся друг к другу. Первый подход – это поиск своей выгоды. Это когда я общаюсь с кем-то для того, чтобы что-то иметь от этого человека. Помните, как в советских фильмах? Вот этот начальник завсклада, с ним нужно дружить. А этот, значит, на поставках, с ним тоже нужно. А вот с этим тоже нужно дружить, потому что он знает Петра Ивановича. А это сам Петр Иванович, с ним тем более надо дружить. То есть, что лежит в основе таких отношений? Поиск своей выгоды. Это одна позиция. Вторая позиция взаимоотношений между людьми – это поиск справедливости. Я не хочу никому угождать, я не ищу свои... Я хочу, чтобы все было по справедливости. Вот давайте по справедливости. Встречали таких людей, да? Конечно. Это вторая позиция – поиск справедливости, когда в отношениях нужно стремиться достигать справедливости. И третья позиция. Искать пользы ближнего. Даже если он не прав. Даже если он ошибается. Даже если это несправедливо. Даже если он и не заслуживает такого хорошего отношения к нему. Даже если это мне во вред. Искать пользы ближнего. Если обращаться с людьми так, как они этого заслуживают, то они никогда не изменятся. 33, 1 Коринфянам, 10 глава. Я во всех ситуациях, со всеми людьми стараюсь искать не свои пользы, но пользы других, чтобы они спаслись. Вот здесь, в этих словах, спрятан, сокрыт источник Божьей силы, забытый современной церковью, к сожалению, забытый. Мы... Делаем для того, чтобы люди спасались, массу вещей, которые не приводят к желаемому результату. Но мы забыли, что желаемый результат наступает только в одном условии. Церковь сегодня попала в ловушку борьбы за справедливость. Многие-многие христиане справедливость видят главной и наивысшей ценностью. Несправедливость нас всегда раздражает, правда? Правда? Поступили с вашим ребенком в школе несправедливо, в нас закипает, начинает бурлить этот вулкан, эта лава начинает выходить наружу. Так как они могли, да по какому праву, да это несправедливо, да что в конце концов происходит, да куда смотрит власть. Да... Все, если себя не остановить, можно распалить себя просто до, до... до состояния извержения вулкана, правда же? Несправедливость нас раздражает. Мы и общество хотим преобразовать так, чтобы оно было справедливым. Но чем более мы стремимся к справедливости, тем дальше мы уходим от источника Божьей силы, способной спасти грешника. Парадокс, но это так. Мы видим победу церкви в торжестве справедливости, но это весьма сомнительная победа. По справедливости по справедливости. да? Если уж торжество справедливости, то справедливость во всем. Так вот, по справедливости Бог должен был бы уничтожить падшее человечество. Это было бы торжество справедливости. И Бог бы остался праведным и святым. И Бог бы остался справедливым. Это было бы логично, верно, правильно, хорошо. Только одна маленькая деталь. Нас с вами бы не было. Мы бы тут не сидели, нас бы даже в планах не было. Ни нас, ни наших родителей, ни всего нашего рода. Потому что Бог бы уничтожил падшее человечество в самом начале бы еще по справедливости. Но что делает Бог вместо этого? Вместо этого Он посылает в мир Своего Сына, чтобы Он спас этот мир. Первый, кто придерживается этого принципа, не поступать с людьми так, как они заслуживают, а поступать с ними по благодати. Первый, кто этого придерживается, это сам Господь Бог. Он не ищет своей пользы. Потому что... А что было бы поиском своей пользы в данном случае? Жажда справедливость, Потому что Бог справедлив. Утолить свой гнев. Мы знаем, что этот гнев был утолен. Это не то, что Бог... Ну, вспылил Господь, эмоции зашкалили, а потом успокоился. Нет. Божий гнев, если он разгорается, он то он праведный гнев. И он не успокоится, пока он не будет удовлетворен. Мы даже забываем о том, что, умерев на кресте, Христос удовлетворил Божий гнев. Вот почему Бог перестал гневаться. Не потому, что он успокоился а потому что справедливо гнев был удовлетворен. Но по отношению к нам Бог поступает милостиво, по благодати. Бог не обращается с людьми так, как они этого заслуживают. Вот почему люди, встретившись с Богом, изменяются. Вот почему люди, встретившись с Богом, изменяются. Проблема церкви в том, что мы, Отказываемся сегодня проигрывать в спорах, отказываемся сегодня проигрывать в войнах, поэтому лишаемся благодати свыше для совершения должной работы в своем окружении. Вы удивитесь, но сила церкви не в ее победоносности, а сила церкви в ее уязвимости, в ее беззащитности, в ее непротивлении злу. Давайте признаемся, мы этого больше всего боимся. Очень боимся. 1 Коринфянам, 6 глава, 7 стих. Смотрите, что написано. Апостол Павел, упрекая Коринфянскую церковь, говорит такие слова. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Подожди, апостол. Это... А, а что лучшего в этом? Ты говоришь лучше для нас остаться обиженным не отвечать лучше для нас отказаться от притязаний на наше имущество позволить чтобы нас несправедливо с нами обошлись забрали наши а нам просто сдаться просто вот так вот сказать да ладно забирайте просто уйти из спора это для нас лучше все в порядке с головой в чем это лучше Мы этого боимся больше всего. Лучше в том, что, научившись уступать, мы открываем для себя источник Божьей силы, способной изменять самых закоренелых грешников. Если рассматривать цель своей жизни как постоянное обогащение, конечно, ни в коем случае не сдавайся, не отступай, не проигрывай, не вперед, по головам. И если это цель, но если цель как можно больше людей привести в небеса, тогда действительно лучше, лучше все-таки иметь доступ к этому источнику Божьей силы. Мы этого боимся. Мы боимся остаться обиженными. Мы боимся проиграть в суде, проиграть в тяжбе, в имущественном споре. Мы не хотим отказываться от своих притязаний. Мы не хотим уступать, мы не хотим не сопротивляться. И у нас очень весомый аргумент. Мы говорим, это же несправедливо. Да, это несправедливо. Да я же останусь ни с чем. Да, останешься ни с чем. Но это же глупо. Да, в мире это глупо. Потому что в мире уступать не принят. С мирской точки зрения уступчивость – это всегда слабость и даже глупость. И здесь обнаруживается одна такая неприятная вещь. Заявляя всем вокруг о своей христианской вере, о своих христианских принципах, выясняется, оказывается, обнаруживается – что мы живем так же, как и люди этого мира. И мы боимся того же, чего боятся и они. Мы можем лишиться всего, уступая везде. Но только так мы получаем доступ к Божьей силе, к источнику Божьей силы. Христианин, который не развил в себе способность снисходить, прощать, уступать, отступать, будет развивать всегда в себе богословие справедливость. Он уже, конечно, не занимает первую позицию поиск своего. Он уже выше это. Он на втором уровне. Он занят поиском справедливости. Но на этом уровне нет доступа к источнику Божьей Силы. Доступ открывается на следующем уровне когда во всем, везде и со всеми человек ищет не своей пользы, а пользу ближнего. Мы не научились уступать, а значит, не научились черпать из источника Божьей изменяющей силы. Это справедливо как на уровне отдельной личности, так и на уровне церкви. Как вести себя, когда с вами поступают несправедливо? Согласитесь, очень актуальный вопрос. Я хочу вам показать известные вам места Писания из, первой, из первого послания апостола Петра, из второй главы. Я уверен, вы это помните наизусть, эти слова. Многие из вас помнят. Но я попытаюсь показать их вам в таком ракурсе, в котором, возможно, вы никогда их и не видели. Первая Петра, вторая глава, с 12 стиха. «Как вести себя в случае несправедливости со стороны людей?» 12 стих. 12 стих. «О чем там сказано?» Смотрите, ну, с одиннадцатого там начинается. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, мы не жители, ну как, мы, мы не принадлежим этой земле, мы жители, мы граждане неба». И вот апостол говорит, как граждан неба, я вас прошу удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать, то есть проводить добродетельную жизнь между язычниками Теперь внимание. «Дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Посмотрите, пожалуйста, внимательно. О чем говорит этот 12 стих? «Мы, христиане, живем среди язычников, среди неверующих людей. Они к нам относятся несправедливо. Они нас злословят. Они видят в нас злодеев. Они к нам относятся, как к злодеям». А мы не такие. Если мы не такие, а к нам относятся как к злодеям, то это справедливо или нет? Это несправедливо. Это как раз вариант несправедливого отношения к нам. Что нам в этой ситуации делать? Кто-то скажет, Господь терпел и нам велел. Но не только это. Посмотрите. Они за что злостоят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши. То есть, когда к вам относятся несправедливо, когда к вам относятся как к злодеям со злобой, а вы не таковы, то здесь не сказано просто терпите это. Здесь сказано, что они, те, кто к нам несправедливо относятся, должны увидеть наши добрые дела в их адрес. Когда к вам относятся несправедливо, вам нужно делать добро. Вас плюют, вам в лицо плюют, а вы им делаете добро. Вас грабят, а вы им делаете добро. Вы скажете, пастор, мы на лекции в дурдоме. Ты о чем говоришь? Нет, друзья, я говорю о Божьем Слове. Я говорю об источнике Божьей изменяющей силы. И она спрятана здесь. Мы, христиане, забыли это все. Или, или не хотим это видеть в Писании. Посмотрите, увидя ваши добрые дела, когда они к вам несправедливо, а вы им делаете добрые дела, тогда смотрите, что произойдет. Будет день посещения. Что такое день посещения? Это в больнице день посещения. Да? Нет, это будет день посещения когда Дух Божий посетит этих нечестивых людей. И что в этот день произойдет? Они прославят Бога. Чтобы они спаслись. Что нужно? Не искать своей пользы, а пользы ближнего. А ближний относится ко мне несправедливо. Если я начну по справедливости отвечать ему взаимностью, мы переругаемся. Возможно, я и докажу свою справедливость, но этот человек никогда не, посещения не будет. Если я делаю добро, Бог обещает посетить такого человека, коснуться его жизни, так чтобы он стал славить Бога. Он сегодня вас ругает за то, что вы христианин, а завтра он будет славить Бога. Если мы научимся черпать из источника Божьей изменяющей силы, вы понимаете, о чем идет речь? Давайте пойдем дальше. 13-14 стихи. «Итак, будьте покорны...» И так это как вывод. Вот поэтому будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Почему тут написано для Господа? Потому что это не по справедливости. По справедливости... Знаете, как вот сегодня в социальных сетях ходит такая религиозная байка о том, что ну, в связи, видимо, с событиями последними значит, новая трактовка о том, что, ну, Библия говорит там, что всякая власть от Бога, да, там ходит такая трактовка, что а, власть от Бога только та, которая избрана Богом, поставлена Богом, при участии Бога. А вот мне всегда хочется спросить, а где вы видели, вот, что Господь возле урны голосовал? Им так выгодно, они хотят, они хотят все подтянуть, богословие под себя подтянуть. Но здесь Писание говорит, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». И предвидя уже возмущение, «Как? Как?» В то время, в то время императором был Нерон, сумасшедший деспот, тиран. Как? И чтобы избежать вот этого «как?» Это же несправедливо. Он говорит, «Для Господа». Ради Господа. Не по справедливости. Для Господа это делайте. Царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия. Смотрите, в 14 стихе не сказано, если правитель хороший, тогда слушайтесь. Если плохой, не, не от Бога власть. Здесь нет условности. И в 15 стихе апостол, понимая, понимая, что обязательно христиане, жаждущие справедливости, скажут, а как же, а где вы видели хороших правителей, а зачем им подчиняться? Он говорит, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Чем сегодня заграждают уста невежеству безумных людей христиане? Мы уже поняли, чем, да? А вы сектанты! Тут как-то ходил один человек с ребенком, да? Ребенок спрашивает, папа, а что это? Это церковь? Он говорит, церковь, сектанты. Подложить бы бомбу, взорвать бы всех один." И как? Невежество безумных людей. Как мы заграждаем эти уста? Да ты на себя посмотри, тебя взорвать нехрест поганый. А чему учит нас Библия заграждать невежество безумных людей? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, даже прочитать страшно, делая им добро, заграждали их уста, не кляняя их в ответ, не матеря в ответку, а делая им добро. Ты взорвать нас хочешь? Благослови тебя, Господь. Вы скажете, ну это же несправедливо. Да, это несправедливо. 17 стих. Смотрите. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам». Опять же, не только добрым и кротким, но и суровым, но и гадким, но и несправедливым, но и злым. Со всяким страхом повинуйтесь. Как это? А разве не нужно разделять на хороших и добрых, хорошим повиноваться, а плохих ну, майдан против них поднимать. Нет, нет. Посмотрите, что написано. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если и опять эта фраза, делая добро. Но если делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. но, но вдумайтесь. Страдая, терпите при этом делать добро тем, от кого страдаете. Это угодно Богу. Нет, 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 Бог не мазохист. Ему не доставляет удовольствия видеть, как вы терпите боль. Нет, а в чем тогда эта угодность Богу? Да в том, что если вы так поступаете, вы черпаете из источника Божьей силы, способной изменять этих грешников. Вот почему это Богу угодно. В другом месте написано, ибо угодно Богу, чтобы спаслись все люди. Спасение людей угодно Богу. И здесь это угодно Богу. Почему? Потому что это приводит к спасению, к изменению грешников. Не проповеди, не ваши правильные дела или правильные слова. Нет, вот что. Вот что изменяет человек. Посмотрите дальше, что написано. «Ибо вы к тому приз...» 21 стих, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». То есть апостол Петр говорит, посмотрите, нам есть кому подражать. Но посмотрите, он же нам оставил пример для подражания. В чем этот пример? 22 стих. «Он, Иисус, не сделал никакого греха, лести в устах его не было, его злословили, будучи злословим, что делал? Он не злословил взаимно». Он не занимал эту вторую позицию. Ты мне, я тебе. По справедливости. Он не занимал эту позицию. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, он не угрожал. А мог бы. Он бы мог сказать, ты что, не понимаешь? Я сейчас вот пальцем щелкну, 12 легионов ангелов, тебя на молекулы, на электроны, на протоны, на фотоны, на элементарные частицы тебя разберут, ты моргнуть не успеешь. Он мог бы, но он не угрожал предавал то судьи праведным. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Друзья, мы забыли этот источник Божьей силы. Нам не надо вступать в борьбу с человеческой властью. Нам нужно апеллировать к власти высшей. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он не разбирался с земной властью. Он апеллировал к власти небесной. Для многих людей, для многих христиан, апеллировать к власти небесной кажется делом долгим, трудным и бессмысленным. Друзья, долгое, трудное и бессмысленное занятие это пытаться разбираться со властью земной. Если у вас еще не было такого опыта, поверьте, тем, кто его имеет длительные годы, за которые вы истощите свои деньги, нервы, силы, здоровье, но так ни к чему и не придете. Вспомните, как вел себя Даниил, когда узнал, что против него подписан указ. А как бы сегодня христиане поступили? А Даниил, между прочим, был вхож к самому царю. Он бы мог использовать свои политические рычаги влияния, правда же? Мог бы, запросто. Но вместо этого он идет домой, он открывает окна свои, он становится на колени и начинает молиться. И он рассказывает, Господи, такая ситуация. Царь издал указ. Что будем делать? Он разбирался с Богом. Он молился Богу. Как вела себя ранее церковь, когда был арестован апостол Петр, царем Иродом. Тогда в церкви было очень много людей и было много, ну, не то, что много, но достаточно людей, вхожих в коридоры власти, говоря современным языком. И современная бы церковь, наверное, попыталась бы использовать эти рычаги. Но первая церковь этим не пользовалась. Они собрались вместе, они молились Богу. Богу молились. Несправедливо Ирод арестовал Петра. Конечно, несправедливо. Но заметьте, никаких петиций, пикетов, акций протеста. Никакого диалога с властью не было. Только молитва к Богу. И что потом происходит? С Даниилом его все-таки арестовали, его все-таки бросили в ров с голодными, разоренными животными. Но там на арену выходит ангел Господень который защищает Даниила. А что было с Петром? Церковь прилежно молилась, и в двери темницы постучал ангел. Сказал, открывайте. Хотя, впрочем, не надо, мы можем и так пройти. Перед ним открываются все двери. Он заходит к Петру. Самое удивительное, что Петр спит. В ночь перед казнью Божий человек спит. Он его будет, Петр. Петр, Петр, вставай. Тот встал, не может быть, глубоко спал, мирно спал. Говорит, пойдем, одевайся, пойдем. Ангел вывел его. Причем все двери, они же запечатаны были пломбами. Пломбы остались, все закрыто. Утром стражники просыпаются, пломбы закрыты, все опечатано, пломбы не нарушены, нет Петра. Что произошло? Давай начальство докладывает. А Ирод, он там особо не разбирался. Всех казнили. Всю, весь штат тюрьмы казнили. Давай искать Петра. Петр, где? Что? как? А как ты? А он уже проповедует. А что происходит? Ирод начинает из себя строить Господа Бога. Он там какую-то речь сказал, помните, в Деяниях. Да, и все, о, это голос Бога, это голос Бога. Ага. Через несколько дней червями изъял, переел суши. Ролы, черви, паразиты. Представляете, царь, голос Бога, через три дня из кожи лезут черви, из глаз черви лезут. Все, тебя съели изнутри черви. Голос Бога. Кто это сделал? Какая сила? Как они, откуда они знали источник, как, как они доступ к этой силе получили? И никаких претензий ведь к церкви. Церковь же не вступала в никакие политические баталии. Никаких майданов не, 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 не организовывала. Ничего. Кто все делал? Ангелы Божии, сила Божья. Сила Божья все делала. Это удивительно. Ни Даниил, ни Петр, ни ранняя церковь не запятнали себя противостоянием политическому режиму своего времени. Почему? Они знали, что есть источник силы. К нему нужно прибегать. И тогда Бог совершает чудеса. Не политические рычаги, не экономические рычаги. Бог совершает чудеса. Какие выводы мы из этого делаем? Очень простые выводы. Не относитесь к людям так, как они того заслуживают. Если вы относитесь к людям так, как они этого заслуживают, они никогда не изменятся. Помните Закхия? Люди в городе считали, что нету человека хуже, продажнее, коррумпированнее, чем этот маленький толстяк. И вот к этому маленькому толстяку обращается Иисус. И он обращается к нему так, как будто это самый лучший человек в городе. И он говорит, Закхей, сойди скорее, я должен быть у тебя в доме. Иисус говорит, для меня это честь быть у тебя в доме. И народ вокруг... Чего? Он, он что, не знает, кто этот Захи? Это же последнее... Что только может быть в этом городе. Как, как он... Иисус, подожди, слишком хорошо с ним обращаешься. Да он продажная тварь. Да мы об него ноги, мы без мата к нему о нем не говорим никогда. Иисус как будто не обращает на это внимания. Он никогда не относился к людям так, как они заслуживали. Он всегда делал добро. И мы видим, не зас... нам не нужно было долго ждать. Смотрите, как меняется Закхей, как он изменяется. Почему? Доступ к источнику Божьей силы. А женщина, которую взяли в прелюбодеянии и бросили к ногам Иисуса, довольные, сытые фарисеи. Господи, закон говорит камнями побить, ты что скажешь? Да, это справедливо побить камнями. Это справедливо. Но что это изменит? Ничего. И Иисус начинает вести себя так и относиться к этой женщине так, как она того не заслуживает. Он делает ей добро. И знаете, что происходит? В тот день действительно умерла падшая женщина. Внутри вот этой склонившейся Женщины умерла проститутка тогда. Когда Иисус спросил, женщина, где твои обвинители? Когда она подняла глаза, это были чистые глаза. Потому что есть доступ к источнику Божьей силы, способный изменить человека. Если только церковь научится прибегать к этому источнику и черпать оттуда эту Божью силу, люди начнут меняться. То же самое происходило, когда фарисей, знатный очень фарисей, пригласил Христа в свой дом на ужин. И все-таки были важные они все, такие важные. вдруг какая-то падшая женщина, известная во всем городе, она прибегает бросается в ноги Иисуса и начинает плакать, слезами мывать ему ноги, волосами своей головы вытирать. И фарисей, сидя рядом, так брезгливо сам себе говорит, фу, фу. Если бы он знал, кто и какая женщина прикасается к нему, его бы стошнило сейчас. А Иисус поворачивается и говорит, а я знаю, кто эта женщина. Если вы не научитесь относиться к людям с благодатью, они никогда не изменятся. Они никогда не изменятся. Почему люди, соприкоснувшись со Христом, изменялись? Потому что Он относился к ним не так, как мы. А ученики Христа, когда они за одну ночь из боязливых предателей превратились в бесстрашных апостолов. Почему? В Гефсиманском саду в ту ночь они все предали Христа. Но очень явно это было видно в лице Иуды. Но ведь остальные просто молча разбежались. Не получили. Они не, не, не продали Христа, не получили там серебряньки. Но они тоже, тоже так же все разбежались. Все до одного разбежались. Как должен был бы Христос поступить по справедливости? Он мог бы их собрать и сказать, ребята, ребята, я-то рассчитывал на вас, ставку делал на вас, а вы? Что же вы так? Предали, подвели». На кого надеяться? С кем церковь строить? Ну, с кем служением-то Богу заниматься? И был бы прав. Но он их собирает и говорит, послушайте, вы мои ученики. Он говорит им такие слова. Вы прибыли со мной во всех моих напастях. Вы разделили со мной и слезы, и смех. Вы делили со мной хлеб, и когда этого хлеба не было, голод делились со мной. Вы мои ученики. Я вас не брошу. Я вас не брошу. Иногда, когда в семье происходит измена, муж изменяет жене, или жена изменяет мужу, И потом она кается, и вторая сторона решает, прощать или не прощать. Муж не мне изменил. Да мы все предатели-изменники. Но если бы Бог так решал, как мы решаем, мы бы никто не изменился. Конечно, прощать. Конечно, прощать. Тысячу раз прощать. Те, кто соприкасались со Христом, который относился к людям не так, как они того заслуживали, но с благодатью, те люди изменялись. А мы? С кем вы сегодня? общаетесь. Может быть, вы на своей домашней группе или со своими родственниками. Никак не можете найти общий язык. Никак не можете привести их к Богу. Думаете, Господи, я уже не знаю, что с ними делать. Может, не в них проблема. Может, просто проблема в том, что мы забыли источник Божьей силы. Мы не научились уступать а значит, не научились черпать из этого источника. Мы не научились делать добро тем, от кого мы страдаем несправедливо. С кем вы сегодня в споре? С кем вы судитесь? С кем вы сегодня в тяжбе? Поймите, я вас ни к чему не призываю. Вы имеете полное право стоять за справедливость. И вы будете правы Возможно, вы такие и добьетесь, эту справедливость, потратив все, что можно. Время, силы, нервы, деньги. Муторно это все. Долго и муторно. И, и никто не даст гарантии, что добьетесь. Но вот одну гарантию могу дать. Вы точно не добьетесь того, чтобы люди изменились. Точно. Ваш оппонент не соприкоснется с Божьей силой, способной его изменить. И это точно будет. По крайней мере, через вас. Я вот к чему призываю. И верю, что Бог призывает нас к этому в Новом году. Научиться черпать из источника Божьей силы. Силы, которая способна изменить грешника. Для этого нам нужно научиться уступать. Для этого нам нужно научиться... Делать добро тем, кто несправедливо к нам относится. Сегодня так трудно бывает даже христианам друг с другом объясниться. Когда наставник говорит наставляемому, так не делай, это опасно. Или, или отец говорит сыну, или мать говорит дочери, не надо так делать на опасном пути. Мы, даже будучи неправы, не можем отступить. Тем более, добиваясь правоты и справедливости, зная, что справедливость за нами, тем более мы не отступаем. Мы лишили себя источника Божьей силы. Вот в чем проблема. Друзья, я верю, что в новом году Бог хочет делать невероятные вещи. Я верю, что Бог хочет спасать людей так много и так быстро, что церкви у них не хватит сил, чтобы справляться с этим потоком людей. И все это Бог может делать. Нам только нужно научиться черпать из этого источника Божьей силы. Возьмите себе за правило в новом году не относиться к людям так, как они того заслуживают. Возьмите себе за правило обращаться с людьми так, как будто перед вами сам Господь Бог, хотя перед вами последний негодяй, который вас просто ни во что ставит и гробит вашу жизнь. Обращайтесь к Нему так, как если бы это был бы сам Иисус Христос. Делайте Ему столько добра, сколько можете. Любите Его так, как только вы можете. Будьте добры к Нему так, как только вы можете, сверх сил. Не ищите своей пользы. Ищите пользы этого негодяя. Тогда высвобождается сила, которая способна его изменить. Я хотел бы сейчас, чтобы мы немножечко подумали. Сейчас будет звучать песня. Оставайтесь, сидя, пожалуйста. Просто давайте мы склоним наши головы и поразмышляем: Господи, а как мне жить дальше, как мне жить в новом году. Чему учит меня Рождество более всего, так это тому, что. Бог по справедливости должен был уничтожить людей. Вместо этого Он посылает Спасителя. Вот это невероятно. Это не укладывается в голове. Бог призывает нас жить так, как Он всегда поступает. Давайте немножечко поразмышляем, как нам дальше жить.
1: Наши да. I'll be fine.
0: Слово за это напутствие, на Новый год. Это трудно очень. По-человечески так жить, это очень трудно. Но я молю и прошу тебя, чтобы Ты помог мне и помог каждому из нас. Жить так, как говорит Твое Слово. Не искать своей выгоды, не искать даже справедливость, но искать пользы ближнего, чтобы они могли спастись. Научи меня не поступать по отношению к людям так, как они того заслуживают, но делать им добро, вопреки всему, вопреки справедливости, вопреки здравому смыслу, делать им добро. Помоги нам, как Церкви, сделать это своим жизненным принципом чтобы открылся доступ к этому забытому источнику Божьей силы, силы, преображающей грешника в образ Иисуса Христа. В этом мире действует сила, способная делать обратное. И нам так нужна сила, восстанавливающая из грешника святого. И если в церкви этой силы не найти, то в мире ее точно нет. Господь, я молюсь Тебе и прошу о том, чтобы в новом году Ты коренным образом изменил нас, изменил как церковь. Я молюсь о том, чтобы Ты умножил церковь, умножил ее в богопознании, умножил ее количественно, умножил ее в способности жить так, чтобы вся наша жизнь, давала людям возможность спастись. Мы просим Твоей милости и благодати на предстоящий год. Мы и спрашиваем Твою милость и благодать на грядущий год, Господи, дай нам жить так, чтобы делать добро всем, она а и паче Своим поверья. В руки Твои отдаем свои жизни и надеемся только на Тебя, полагаемся на милость Твою и благодарим за все, славим Тебя и хотим быть похожими на Тебя, подражать Тебя, во всем поступая, как наш Учитель, Иисус Христос. Аминь. Аминь. Я хотел бы спросить, может быть, есть в этом зале люди, желающие попросить прощения у Господа, Иисус Христос родился на этой земле, и Рождество указывает нам на это величайшее событие. Но знаете, Иисус Христос может родиться в вашем сердце, Он может прийти в вашу жизнь и изменить вас, и стать, помочь стать вам другим человеком. Вам нужно покаяться в своих грехах, попросить, чтобы Иисус простил. Он простит, Он не будет вас ругать, Он не будет злиться на вас. Вообще, вы никогда в жизни не найдете никого, кто любил бы вас более чему Он уже сейчас любит вас. Вы не найдете никогда никого, кто никогда бы вас не предал, не отвернулся бы. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой показал вам в вашем сердце, что как, как сильно любит Иисус вас, как, как, Он, как Он ждет вас. я слышал короткий такой рассказ одного пастора. Он говорит, мы, у него четверо детей, мы отдыхали на море, лето, пляж. Он говорит, мы собрались уже уходить. Четверо детей, за всеми сразу не уследишь. И вроде все, все были рядом. мы мы пошли. Мы решили пойти в кафешку, перекусить, потом пойти в кино все вместе. Мы уже подходим к кафешке, мы уже ушли с пляжа, говорит, я, я замечаю, что младшей дочери моей нет. И он говорит, у меня как оборвалось все внутри. Я стал спрашиваться, а это было в другой стране, другой язык. Я стал искать, бегать, мы побежали на пляж, все, давайте разделимся, вы туда, 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 спрашиваем. Видели такую девочку, видели такую девочку. Я тут говорю, да, видели, она просто тут шоу устраивали, она засмотрелась, вот, и... от а вон она бежит. И он говорит, я поворачиваюсь, смотрю, она бежит мне навстречу. Говорит, я бросил все, я побежал к ней навстречу. Говорит, мы обнялись, говорит, я так за тебя испугался, я думал, что ты утонула. Сразу, знаете, всякие мысли лезут. Он говорит, мы плакали, мы целовали друг друга, мы обнимались, Он говорит, я вот в тот момент услышал, как Бог мне сказал, говорит, вот так я бегу каждому человеку, вот так я бегу за каждым человеком на этой земле. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл нам глаза. Как ездим? Мы не видим этого. Мы не понимаем, как Он сильно любит нас. Но если бы мы только увидели и поняли, как Он сильно нас любит, мы бы бежали бы, как только можно быстро было бы бежать. Господи, открой нам все глаза, чтобы мы могли видеть, как Ты сильно нас любишь. Сколько Ты прощаешь, сколько Ты терпишь, сколько... Насколько велико Твое долготерпение и Твое милосердие. Я молюсь о том, чтобы Ты открывался людям в этом городе, и Ты привлек к себе как можно больше людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Если, если вы есть, то хотел бы помолиться сейчас, то просто поднимите вашу руку, мы помолимся с вами. Есть такие люди сегодня. Пусть Бог вас